0: Chères auditrices, aujourd'hui c'est un jour très spécial. C'est le premier épisode du podcast « Les cartésiennes reconnectées ». Cet épisode s'intitule « Cartésienne et fière, mais... » J'ai des choses à te partager là-dessus, de l'expérience personnelle, et à l'issue de cet épisode, je t'inviterai à faire une immersion en toi-même aller faire un petit état des lieux par rapport à ce que je t'ai dit durant cet épisode et j'espère que la vie du podcast Les Cartésiennes Reconnectées durera également le plus longtemps possible et qu'il t'apportera des déclics et des prises de conscience nécessaires parce que c'est mon objectif, c'est ma mission et je t'avoue qu'aujourd'hui je suis un petit peu stressée. Je sens le trac. C'est le tout premier épisode. C'est une nouvelle aventure pour moi. Comme pour toi, plongeons dès maintenant. Je vais te partager une expérience qui m'est personnelle pour illustrer l'épisode d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte que le fait de faire appel à, énormément au mental à la raison à l'explication des choses m'emmenait dans une dérive totale et justement le jour où j'ai pris conscience que ce côté cartésien que j'ai et que, que j'ai toujours m'emmenait à ma perte c'était quand euh, ma maman est décédée à ce moment là je me suis rendu compte que finalement je ne croyais en pas grand-chose. Je me disais que ma mère avait vécu pour rien, qu'elle n'était plus, que son corps de matière était enterré au cimetière et qu'il ne restait plus rien d'elle, aucune trace sur cette planète, de cette existence, de cet amour que j'ai vécu avec elle pendant 31 ans. Et je partais totalement à la dérive parce que euh, ben je n'avais aucun espoir. Mon mental essayait de me persuader que décès égale plus rien du tout. Voilà, en tant que bonne cartésienne, hein. c'est le fait de se dire, eh bien, on est, on meurt, et puis il n'y a plus rien. Seulement, ça m'a plongée dans un profond état de désarroi. À 31 ans, les regrets ou les choses non accomplies m'ont submergée. Et la vie a fait que j'ai été reconnectée par notamment une très 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 bonne amie que je considère comme une sœur et qui m'a rattaché à la foi et ce mental a pu se reconnecter au cœur à la magie de la vie à l'espoir parce que même au-delà de la mort il y a toujours de l'espoir mais mon mental avant tout ça essayé de me convaincre de l'inverse et finalement je n'ai ressenti que des émotions lourdes et je pense que si j'avais continué et si je m'entêtais à rester très cartésienne et dans la matière avec une logique implacable, je pense que j'aurais fini par faire une dépression et c'est vrai que la foi Sortir un peu du mental, ça m'a sauvé. Ça a recommencé à illuminer ma vie et ça m'a rapproché de l'amour. Alors, à travers cette expérience, je voudrais t'indiquer, en fait, qu'est-ce que ce sentir cartésien, qu'est-ce que la puissance du mental. En fait, ce terme se sentir cartésien le cartésianisme, être cartésien provient de René Descartes qui était un philosophe et un mathématicien et qui est très très connu puisque c'est devenu dans le langage courant de se dire oui ben moi je suis cartésien et je ne crois que ce que je vois donc qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un qui est dans une profonde logique qui met une place prépondérante au mental à la raison et qui s'en remet qu'aux preuves, aux faits alors c'est très important d'être terre à terre je ne dis pas l'inverse dans ce monde de matière on a besoin finalement de toucher terre, d'avoir les pieds sur terre et ça c'est un avantage parce que le mental, rechercher des preuves sans remettre au fait, à la raison, permet d'analyser notre environnement. Et se sentir cartésien, c'est aussi mettre en avant une prédisposition au doute. C'est-à-dire qu'on ne prend rien pour acquis et qu'on doute pour analyser de sa propre façon et avoir son propre avis sur les questions. Est-ce que ça te parle Par exemple, une personne va te dire quelque chose et puis, en fait, ton réflexe premier, c'est de douter et de ne pas prendre pour acquis ce que la personne va te dire. C'est très bien, ça te permet d'avoir une vision bien à toi des choses et de construire ta propre identité ensuite se sentir cartésien c'est utiliser le mental et c'est le mettre en première place au premier plan dans ta vie seulement nous sommes dans une société où le mental va au devant de tout on lui donne une place primordiale dans toutes les sphères de notre vie nous vivons avec notre mental et en bon cartésien c'est considérer que le hasard n'existe pas 1 plus 1 est égal à 2, tout est mathématique il faut prouver les choses donc tu pars du principe que le hasard n'existe pas seulement ce que je voudrais t'amener à prendre conscience c'est que un des hommes les plus influents de l'histoire Einstein a dit le hasard c'est Dieu qui se promène incognito alors je suis pas là pour te dire en quoi croire pas du tout crois en ce que tu veux tu as la totale liberté de croire en ce que tu veux Seulement, je t'amène des pistes. Et derrière le mot Dieu, qui est hors de toute religion, tu peux mettre ce que tu veux. Un des hommes les plus influents de notre histoire, un éminent mathématicien comme Einstein, qui a décrété E est égal à MC2, a dit lui-même, je le répète, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et finalement, quand tu veux tout prouver par des faits, eh bien, tu te fermes à certaines choses plus subtiles. Notamment, tu te coupes de la vie. Tu ne fais pas parler ton intuition. Tu n'es pas ou très peu connecté à l'intelligence de ton cœur, à la sensibilité de la vie, à la sensibilité à toute chose. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses que cela n'existe pas. Se sentir cartésien, c'est faire appel uniquement à ses cinq sens. Vraiment, ta vie se résume à vivre à travers tes cinq sens, et pas plus. Seulement, je te montrerai au cours de ces épisodes... Que nos cinq sens sont très limités. Et tu le vois très bien, par exemple, un, une personne qui est aveugle depuis la naissance ou qui perd la vue au cours de son existence. La science a démontré que ces personnes développent des capacités encore plus grandes, vont faire évoluer les quatre autres sens, puisque par exemple, si c'est la vue qui a été perdue, eh bien, la personne va développer l'ouïe et tous ses autres sens, mais elle acquiert aussi un développement de ses capacités extrasensorielles à la sensibilité, la chose plus subtile qu'on ne voit pas. Et finalement... tu mets de place à ton mental et plus tu deviens matière qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu ne vois les choses qu'à travers des explications qu'à travers les problèmes et les solutions sont plus réduites parce que tu es plus fermé, ton mental te renferme. Et plus tu es matière, plus ton champ d'énergie autour de toi se rétrécit. Alors ça va peut-être te parler un peu chinois, tout ça, mais la physique quantique reconnaît et prouve l'existence d'un champ d'énergie autour de toi. Donc tu vois, finalement, cela existe et tu ne le vois pas. Et les plus grandes traditions asiatiques le, le savent et le reconnaissent depuis des millénaires. Et ce champ d'énergie, c'est ce champ d'énergie vitale qui te permet d'être en bonne santé. Et ce champ-là, plus tu es dans ton mental, et plus il se, il se rétrécit, tu, tu es moins connecté avec tes désirs de ton cœur. Tu es plus dans le doute, la vie est plus fade. Tu doutes en ta capacité de guérison, tu doutes en ta capacité à vivre une vie épanouie, tout se réduit. Et tu peux même considérer finalement que, oui, ben les rêves, c'est inatteignable. Qu'est-ce que c'est les rêves Oui, c'est quelque chose d'un peu euh, perché, euh, farfelu, et finalement, tout devient beaucoup plus rétréci. Et j'aimerais que tu, tu ressentes ça, que tu puisses en ce moment fermer les yeux et sentir la différence entre douter et espérer. Ressens ces deux mots, douter et espérer. Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de toi Et finalement. Ben, quand on est énormément dans son mental, on se coupe aussi d'une chose essentielle qui sont les émotions. Puisque tu vois la vie qu'à travers ton mental, finalement, ben, les émotions qui sont rattachées à quelque chose de plus subtil, ben tu as vraiment du mal à les identifier. Ou alors... Ta raison va te dire « non, 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 je ne veux pas ressentir ça » et tu vas refouler. Tu refoules les émotions, ces informations très importantes dont je te parlerai lors des prochains épisodes. Les émotions sont rattachées à du subtil, à une énergie beaucoup plus douce, alors que le mental, lui, c'est une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus inquisitrice. Voilà, on se dit, je veux ceci, je ne veux pas cela. Alors que le cœur, lui, il est dans un susur, dans un murmure de ta vie, de ce que tu vis au quotidien. Un des autres inconvénients à rester dans le mental, à être dans le mental toute sa vie, c'est se fermer finalement à la magie de la vie. C'est se fermer à l'émerveillement. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'émerveille dans ta vie Pour te démontrer un peu cela, sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on ne voit pas, je voudrais te parler de Nikola Tesla. Alors non, non, pas les voitures Tesla, mais par contre, merci à Elon Musk d'avoir appelé son entreprise Tesla parce qu'elle remet en avant une personne qui m'inspire énormément et qui est Nikola Tesla qui est une personne un génie, un génie de son temps et qui est décédé et parce qu'il allait à l'encontre de tous les blobis qui étaient en train de se créer à son époque il a créé des centaines et des centaines de brevets et notamment c'est lui qui a découvert les ondes scalaires alors ça va peut-être te parler euh, si je te dis les, les fréquences radio eh bien, c'est quelque chose que tu ne vois pas et pourtant qui existe. Mais les ondes scalaires, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus grand, c'est-à-dire que ce sont des ondes qui sont de la même forme que notre ADN et qui proviennent de tout l'univers, qui sont porteuses d'informations. Et finalement, ben, quand tu sors de ton mental, tu laisses plus exprimer la magie de la vie et finalement, ton corps, ton énergie qui est tout autour de toi, permet à ton corps de capter les informations provenant de l'univers, de, de te maintenir en vie, euh, de donner les bonnes informations pour que ton corps s'équilibre. Parce que tu ressentiras de la joie, de la gratitude et des émotions très hautes qui vont venir te connecter à la santé, à mener une vie riche d'émerveillement. Et donc, Nikola Tesla lui-même a découvert les ondes scalaires et la possibilité d'avoir l'énergie libre. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une société avec beaucoup de lobbies et l'énergie libre, nous n'en parlons pas beaucoup, mais c'est en train de renaître, d'arriver de nouveau. Et c'est pour ça aussi que je te parle de Nikola Tesla parce que euh, j'aimerais vraiment que cette personne soit remise sur le devant de la scène parce qu'elle a fait de très grandes avancées à, à l'humanité. Donc par rapport aux ondes scalaires, c'est pour te montrer qu'il y a énormément de choses qui existent mais qu'on ne voit pas. Et se sentir cartésien, ben finalement ça ferme à l'observation de beaucoup de choses, en fait de la vie. Tu ne perçois la vie qu'à travers des prismes très, très, très réduits. Et finalement, ben, quand ma maman est, est décédée, pour moi, c'était ben, à quoi bon vivre Puisque finalement, on meurt et il n'y a plus rien, plus aucune trace. Alors que finalement, si, si je sors de cette mentalisation... Je me reconnecte à l'amour, en fait. Et là, je me dis, mais si, il reste l'amour avec ma maman. Et ça, personne ne peut me l'enlever, même pas la mort. Et finalement, cet amour, je le ressens à l'intérieur de moi, parce que je sors de mon mental et je vais plus dans mon cœur. Pour t'illustrer un autre exemple de, de la science, parce que je reste cartésienne, et comme je te le disais tout à l'heure, il y a des avantages à être cartésien, et c'est même très important, parce que ça te permet de rester les pieds sur terre. Mais finalement, pourquoi ne pas avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles Qu'en penses-tu La physique quantique est une physique, finalement, qui est héritée d'Einstein et qui est complémentaire à Newton, qui est une science du déterminisme. Et finalement, la physique quantique, l'analyse de l'infiniment petit, a permis de montrer que, dans un atome, il n'y a pas 99,9% de vide, mais 99,9% d'énergie. Tu te rends compte, cette révolution, ça veut dire que, finalement, tout autour de soi, c'est de l'information on croit que, par exemple, si tu es seul dans une pièce, tu crois que tu es toute seule, mais ton champ d'énergie, qui si tu pouvais le voir, tu verrais qu'en fait, la vie est partout. Elle est à l'intérieur de toi, elle est tout autour. Il y a des phénomènes extraordinaires de la communication avec l'univers, avec les astres, l'influence du soleil, l'influence de la lune, l'influence de chaque astre. Et ça, la physique quantique permet de le montrer. Et je te parle de ça pour t'inviter à sortir du mental et à voir au-delà des prismes, au-delà des croyances du, que le mental régit tout et règle tout. Le mental lui-même enferme. Mais par contre, le mental, avec la connexion avec des choses plus grandes unies parce que le mental en soi il n'est pas mauvais c'est un outil mais ce n'est pas la raison d'être vois-tu la différence entre un mental qui régit ta vie et un mental qui contribue a mené une vie épanouie. Ce n'est plus le chef d'orchestre. Il fait partie de l'harmonie. L'harmonie entre le violon et les percussions. L'harmonie de tous les instruments qui sont sur une scène musicale. Il n'est plus le maître. Et finalement, à travers ce podcast, je voudrais t'inviter finalement à te reconnecter parce que tu n'as jamais été déconnecté de toi, déconnecté de la vie, déconnecté de l'univers, de ce que tu veux. C'est juste à remettre la prise branchée au bon endroit et finalement à faire que ton côté cartésien soit une force et non plus quelque chose qui soit un réflexe dans ta vie sur lequel tu vas te baser pour vivre les événements de ta vie. Mais avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est le meilleur moyen d'être en harmonie avec la vie, de voir au-delà du voile, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand et d'utiliser son mental pour rayonner en collaboration avec son cœur. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais je ne vais pas te laisser sans rien. Et j'aimerais maintenant que tu plonges à l'intérieur de toi-même et que tu me dises d'une échelle de 0 à 10, à combien évalues-tu ta capacité à trouver une issue logique à ce qui t'arrive Quelle est la force de ton mental, par exemple Et également, je t'invite à trouver deux situations de vie qui ont été des épreuves. Y as-tu apporté une signification logique Si oui, est-ce que cela t'a permis d'évoluer Est-ce que cela t'a apporté de l'espoir ou plutôt de la tristesse J'ai une autre question pour toi. « Penses-tu que tout s'explique dans la vie ?» Et à travers ces trois questions, voilà, tu as la semaine pour y réfléchir, pour poser par écrit. Alors je t'invite à écrire, car tu sais, euh, le cerveau a besoin d'écrire et d'avoir une vision plus lointaine, puisque finalement, quand on est dans sa tête, on voit moins clair. Mais de poser sur papier, ça permet d'avoir de l'éclaircissement sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram et à me partager tes expériences à travers la réponse à ces trois questions. Et vraiment, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, tu as de quoi travailler au prochain épisode. Et moi, je te dis à très bientôt Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister.